0: Bom dia, estamos aqui para mais uma edição do seu programa matinal diário. Bom dia, otário, otário que sou eu, que é você, meu caro concidadão e co-otário neste país infame. No dia de hoje nós vamos prestar uma homenagem aos profissionais de saúde que têm se dedicado com afinco, com valentia, com bravura a enfrentar essa pandemia dos infernos que já assola o mundo há um ano e o país há quase tanto tempo quanto. Vamos aqui reproduzir a leitura de uma reportagem publicada pelo UOL Notícias no dia de hoje. Era quase meia-noite da quarta-feira, 13 de janeiro, quando o médico de uma emergência de Manaus alertou com o um temor para o que em breve se confirmaria. O oxigênio estava prestes a acabar e uma longa madrugada de agonia iria começar. As conversas que ele teve com a equipe aconteceram de modo reservado para tentar não desesperar ainda mais os pacientes. Àquela altura... Mesmo eles já sabiam do colapso na saúde e percebiam que as coisas não iam bem. O cenário de falta de oxigênio atingiu quase que simultaneamente hospitais de Manaus, o que tornou o fim de noite de quarta e início de quinta de um desespero sem precedentes na carreira de cada um. O UOL colheu relatos de profissionais que estavam em plantões naquele dia. Nenhum dos profissionais ou hospital será identificado em respeito a eles e às vítimas. Na busca frenética por informações, médicos e gestores trocavam mensagens. Não havia previsão para quando o oxigênio chegaria. O dilema estava posto. Dividir os cilindros individuais de reserva com mais pacientes e torcer que novos chegassem a tempo ou priorizar alguns e deixar outros de lado com intervenções diferentes. Diz um médico. Eu tinha oxigênio para 10 pacientes, mas mais de 30 precisavam dele. Percebi que não podia dividir com todos. Essa escolha é mais do que difícil. Imagine você olhar para alguém e decidir tirar-lhe o oxigênio. Deixar que talvez morra para tentar salvar outra pessoa. Nada é mais difícil que isso. As horas passavam lentamente e nada de chegar à entrega de mais cilindros de oxigênio. Mortes começaram a ocorrer em todos os lugares. Na ausência de perspectivas, os médicos chegaram a usar morfina para aliviar a angústia de pacientes à beira da morte. Em outro hospital, um médico encontrou um clima de uma tragédia ainda mais próxima. Um colega de equipe que estava internado acabara de morrer pela falta de oxigênio. Aspas para um profissional. Quando as mortes começaram a ocorrer e passaram a se repetir rapidamente, os pacientes viam tudo e se desesperavam. Aspas para outro profissional. Cheguei um pouco depois do oxigênio ter sido entregue. Vi todos tristes. Achava que estavam abatidos pelo médico e descobri que dois trabalhadores do local morreram também naquela noite. No hospital, ninguém imaginava que fosse faltar oxigênio. Uma técnica de enfermagem que estava de plantão naquela fatídica noite relata que os profissionais do hospital já tinham notado que havia pouco oxigênio. Assim, começaram um abre aspas, racionamento, fecha aspas, para garantir atendimento a todos. Naquela madrugada, a regra era a superlotação. Uma das, das enfermeiras precisou tentar reanimar um paciente no chão por falta de um espaço propício, abre aspas, para um profissional. Enquanto o coração de um parava, o médico atendia outro em estado grave ali perto. Todos os casos se agravaram com a situação, e muitos já estavam em condições graves demais. Fecha aspas. Diante da escassez do insumo, uma médica precisou reduzir a oferta de oxigênio aos pacientes. Só assim conseguiu passar a noite sem esgotar o estoque de oxigênio. Abre aspas para o profissional. Nós diminuímos a oferta para todos até dar 92% de saturação e economizamos. Parênteses, 92% de saturação é considerado o mínimo aceitável. Quando os cilindros iam acabar, o oxigênio chegou, mas já estávamos, mas, perdão, mas já estávamos nos organizando para ambusar nome dado à ventilação manual. Aspas para um profissional a gente regulava a quantidade de oxigênio. Mas no fundo, ninguém acreditava que deixariam chegar a aquele ponto. Não há como definir a apreensão que sentimos ao perceber que chegava a madrugada, que uma UTI estava cheia e que o oxigênio acabaria sem previsão de retorno. Teve gente chorando, fecha aspas, profissional técnica de enfermagem. Abre aspas, para outra técnica de enfermagem. Falaram que abusamos como se chama o processo de ventilação manual. Sim, nós fizemos isso, mas cansa. Não tínhamos gente o suficiente para revezar, o efeito prático não é o mesmo do oxigênio. Não tínhamos mais o que fazer. Tinha hora que era assistir e torcer para o paciente suportar um pouco mais. Diante da tragédia, a angústia se instaura. Após aquela noite... Um profissional conta que deixou o plantão certo de que não voltaria mais. De cabeça fria, mudou de ideia. Um outro médico não esconde a indignação diante do que testemunhou naquela madrugada. Em sua opinião, foi desumana a responsabilidade que o poder público e a sociedade jogaram sobre a classe médica. Abre aspas. Diziam muito ao longo da pandemia que se os comércios fossem fechados, o Brasil teria que escolher entre morrer de fome ou pelo vírus. Agora, eles estão morrendo e passaram para nós, da área da saúde, essa escolha. Na prática, é isso que ocorre quando se precisa de oxigênio ou de uma ventilação e não tem para todos. Nós é que temos de escolher quem vai viver e ainda somos desvalorizados. Não fizemos medicina para isso. O título da reportagem é Corrida pela Vida, muito apropriado de uma situação em que, como se verá, como se soube naquele dia, no decorrer de uma madrugada, entre 13 e 14 de janeiro, agora do início do mês, os profissionais de saúde, de medicina de enfermagem em Manaus se viram ante uma situação desesperadora, coisa que ninguém Ninguém, inclusive, médicos e enfermeiros, quer experimentar na vida. Basicamente, escolher entre quem tem mais chances de viver, quem tem mais chances de morrer, ou mesmo entre quem vai viver ou morrer. Talvez não seja como, de fato, eu concordo, até que não é mesmo. Um assunto muito alvissareiro Para uma manhã de domingo, 24 de janeiro, mas são passados 10 dias... É uma forma de marcar, uma forma de lembrar o trabalho desses profissionais. Estão de, dedicados 465, dos quais médicos morreram no decorrer da pandemia. Fiquem com a reportagem. E assim encerramos mais essa edição do seu programa matinal diário predileto Bom dia, otário, que voltará amanhã. Talvez de forma um tanto mais alviçareira, talvez não. Não sabemos o que pode acontecer né, de uma hora para outra entre hoje e amanhã. Fiquem na Santa Paz até amanhã e não se esqueçam. Se não precisar sair de casa, não saia. Se sair, use máscara de preferência bem apertada. Mantenha a distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa. Evite aglomerações e lugares fechados. Você está na fila da vacina. Até.